0: En ese Sanse y ya fuera de región, el Atlético jugará la final de la Copa del Rey tras ganar anoche 3-0 a 0 al Atlético. El 6 de abril en La Cartuja, Mallorca-Atlético. Y hoy a las 9 arranca la jornada número 27 de Primera División con el Celta-Almería.
1: Gracias Pache, es todo por el momento, volvemos a las 2.
2: Hora punta. Extremadura en tiempo real. ¿Puedes aprender a consumir de manera responsable? ¿Te surgen dudas a la hora de comprar? En Canal Extremadura Radio los martes a las nueve y media de la noche te ofrecemos toda la información que necesitas a la hora de consumir sin dudas y sin letra pequeña. Sin letra pequeña, con Jimena Matías. Un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura. Junta de Extremadura. Canal Extremadura Radio. Iguales. Iguales, el espacio para la igualdad en la radio pública extremeña Iguales. Con Luz Carmen Herrera, los viernes a las 9 de la noche Iguales. Canal Extremadura Radio Iguales.
0: Conoce la cultura de la caza y la pesca en el siglo XXI Alba Ruiz y su equipo te traen toda su actualidad en el río de la caza los domingos a las 7 de la mañana en Canal Extremadura Radio.
2: Estamos en WhatsApp. Entra, suscríbete y recibe una selección de nuestros mejores contenidos. Noticias, reportajes, entrevistas, historias curiosas. Canal Extremadura ahora también en WhatsApp. Información y entretenimiento desde Extremadura al mundo. ¡Ah! En Telegram. ¿Quién me iba a decir que pudiera existir un amor diferente? ¿Quién pudiera pensar
3: que...
4: tarde, cuarto hora de sol sale por el lado. este. Viernes 1 de marzo. ¿Qué programa llevamos bueno, hoy? Bueno, el Musicalmente lo sabe, creía que hablando. Ibas a decir eso, mía.
1: manelo de es viernes y es el cuento. No lo he dicho
4: al principio del programa ya otra vez ya. No digo. Hay van, que decirlo van, van, muchas veces, porque es
1: verdad estamos con un ánimo especial y sobre todo porque ya cargado de actividad. Y mira, esta canción de Soraya uh -huh. que la ha he hecho en versión bachata con Dani y Jay. Te quiero a ti en viernes, dice. Pues claro que sí, en viernes, en lunes, en lo que sea. Nosotros nos queremos mucho. Y hay que hablar de muchas cosas que pues tenemos sí. en Extremadura. Vosotros ya habéis hablado un rato. Y bueno, y ahora yo tengo que tomar el relevo para hablar, fíjate, de algo que a se ver. presentaba ayer mismo uh -huh. con los detalles que todos estamos esperando. La Semana Santa de Jerez de los Caballeros de Interés uh -huh. Turístico Nacional.
5: Sí, sí, sí,
4: y lo sí. que ellos
1: quieran, ¿eh? Porque es maravilloso esas maravilloso. calles, uh -huh. esas procesiones. ¿Qué jamón
4: tienen allí también? O también, mía, también. Ay, madre mía. Madre mía.
1: Hay tiempo para todo, se hace sí, sí, toma sí. una tapita de jamón y luego se disfruta y de la Y luego venga Santa. a
4: coger el Cristo por río abajo. Efectivamente, sí, sí, hay
1: sí. que coger energía. Mira, precisamente de eso vamos a hablar también porque los costaleros hacen una labor muy importante y cada vez eh, se estila más en muchos sitios hacer ese pregón del costalero. Nos vamos a fijar ¿Ah? en uno de esos pregones, concretamente en Zafra, que tendrá lugar mañana, vamos a hablar con el pregonero. No sé si nos va a hacer spoiler o no, pero bueno, ahora, ahora nos Oye, claro, contará.
4: Dirá la, 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 las, las grandes líneas y tal, pero no claro. entrará en, de, en detalle, ah, digo yo. Varemos, bueno, tú eres capaz de eso te iba a decir. Digo, y si mira, no lo consigues tú, no va a conseguir nadie. Eso sí es verdad. Si
1: ya estás diciendo que en Jerez de los Caballeros tomamos un jamoncito y luego las procesiones, <risa> sí. mira, antes de, de este pregón del costalero en Zafra, hay eh, una torrijada con chocolate oh, 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 de una de las cofradías. Pero, hombre, pero ¿qué es la 1
4: y 10, Nuria? ¿Qué es la una y diez, Nuria, y de la Ahí tarde, y 11, ya. Pues,
1: no, pues prepárate que tengo más. bueno Y ya Solo que fijado. nos estamos acercando al 8 de marzo, más uh -huh. actividades. Muy bien. Empiezan ya a teñirse con toda esta sensibilidad especial también del Día de la Mujer uh -huh. y precisamente esta tarde hay un festival internacional de poesía y arte en Plasencia que se llama Grito de Mujer, uh -huh. vamos a hablar de ello. Y vamos a hablar de otra actividad que hay mañana sábado para correr un poquito. La carrera de la mujer. Qué bien. De
4: qué bien. Bueno, y así
2: vamos
1: sí. haciendo cositas, actividades. Es, una, es que viene. una tradición, pero llevaba cuatro años sin hacerse la carrera de la mujer. Así es que está bien que mm, lo recuperen sí, también. Sí. Pues vamos a hablar de ello. Y bueno, sin movernos de Badajoz. ¿A ti qué tal se te da esto de que ves a alguien tienes que hacerle reanimación y tal? ¿Has no, hecho algún cursillo no, o
4: algo? No, no, no. Y además, siempre es una cosa que no sé, que siempre digo, tengo que aprender a hacerlo, pero no, lo que sí me enteré el otro día, que utilizan para, para el masaje cardíaco la, no la canción que... del voz Esponja, ¿no?
1: Bueno, yo tengo otra. Eh, ¿Cuál? Yo, es la de la Macarena, Dale a tu cuerpo, Alegría Macarena, ¿Ah, sí? que tú. ¿Ese es el ritmo? Ese ah, es el, el ritmo, ritmo del es Dale a tu
4: cuerpo, esa me la sé mejor Bob que la de Bob. Esponja? Bueno, también. Esponja. Eh, que vive Esponja. la piña debajo del es. Bob Claro, lo, lo contó alguien aquí el otro día que no puede me acuerdo ser, hablando ser. del 1 2.
1: bueno, el caso no sería la gente cada uno elegir una porque en el momento mm. determinado como empecemos a pensar sí, las sí, canciones sí, bueno... sí, hay que
4: tenerla clara por ejemplo <risa> yo ya me quedo con la Macarena te compro el Macarena a, el
1: A no lo digas porque eso tampoco a ver si se va a asustar <risa> el que sea pero mira vamos a hablar precisamente de este tipo de reanimación de primeros auxilios y nos podemos ir abajo a aprenderlos porque están de cumpleaños y además están enseñando a la gente estas mm. maniobras y tal y allí hemos enviado a Nina Flores para que luego nos enseñe a nosotros sí, y terminaremos Ya te digo que le vas a pasar un poquito mal Porque es que a mí me gusta terminar Con buen sabor de boca sí, Y sé. va a haber una feria de la tapa en Zafra Desde mm, hoy mm, mismo mm. Oye, ¿qué desqueo? de cosas bueno, hay en Zafra, eh? de cosas? Mía. Los es afrenses
4: están a están tope.
1: los ahí a tope, a full, con unas cosas, con otras. Muy bien. ¿Y quién está a full también? Pues nuestra compañera de producción, nuestra Laura Gómez, uh -huh. para que todo el mundo esté pendiente, que no se despiste oh, nadie. Tal, y bueno, tal, tal, y a los medandos técnicos, al otro guapo que tenemos. Sí, tenemos otro guapo, Aquí sí, tenemos, verdad. Hay que hacemos unos castings exigentes. Uh -huh. eh. Me parece muy bien. Bueno, desde el sur llega, para ponernos música bonita, nuestro David Moreno. Y mira, empezamos con con un poquito de procesiones, ¿te parece?
2: ¡Vamos,
3: David!
2: El sol sale por el oeste con Nuria Labrador.
1: Es la 1 y 13 minutos, 14 minutos ya de la mañana. y Ya lo decíamos hace un momento, la Semana Santa de Jerez de los Caballeros de Interés Turístico Nacional se prepara ya para acoger en torno a 15.000 visitantes. Así al menos lo avanzaba ayer mismo durante su presentación la propia consejera de Cultura y Turismo de la Junta Victoria Bazaga. Las claves de su éxito están sin duda, además del entorno monumental, histórico, artístico en el que se desarrollan, que es una auténtica maravilla. También en la participación de todo el pueblo, de todas las personas eh, de allí, de Jerez de los Caballeros. Y es que al parecer el 80% está inscrito en alguna cofradía. Algo que sin duda es una gran satisfacción para quien es presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Jerez de los Caballeros. Muy buenas tardes, Francisco Gallardo.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: Esto de la participación es algo que siempre se anhela y que en este caso es, vamos, de, que prácticamente al completo.
6: Pues la verdad que sí, que la participación de, de los herezanos en su Semana Santa pues es impresionante. Sin ello no se concibiría esta Semana Santa. Tenéis uh -huh. eh, que dar cuenta que, que nosotros somos en torno a 10.000 habitantes con nueve cofradías, ocho de pasión y una de gloria. Entonces pues es ahora eh, la casa que no hay dos o tres personas implicadas en, en alguna cofradía. Eh, cualquier persona que pague su percha, que, que vaya a tomar una cerveza en una feria, en una caseta de una, de una de la de la feria, una caseta de que monta las cofradías de Jerez, bueno pues ya está participando en la Semana Santa, pero luego pues hay muchísimos nazarenos, hay muchísimos tenemos muchísimos músicos, aquí en Jerez hay cinco bandas,
3: uh -huh. que no sí, son
6: sí. pocas. Y además este
1: es año con participación especial también, ¿no?, en, en alguna de esos desfiles profesionales.
6: Sí, sí, vamos. Todas, aquí bueno viene todos los años la, la lección el, el domingo de, de Ramos. Aquí la lección es muy querida en, en Jerez uh -huh. y la recibimos con, con mucho cariño. Ya llevamos muchísimos años viniendo y esperemos que, que duren muchísimos años viviendo también.
1: Desde eh, luego que sí, además es que es muy vistoso, no podemos evitarlo nos gustan esas marchas eh, te levanta un poco el sentimiento también de, de esa fe que no se puede olvidar por supuesto, pero que es mucho más que eso, es un acontecimiento que se vive desde dentro y en esas calles es algo maravilloso, estamos hablando de esas ocho cofradías jerezanas 21 pasos que vamos a ver en estos días y esa presentación que hacían ayer mismo del cartel y todo ese trabajo que están desarrollando y que es muy intenso por parte de, de las diferentes cofradías y hermandades.
6: Pues sí, eh, aquí eh, como creo que en todo sitio eh, en torno a la Semana Santa se trabaja durante todo el año, pero sí que en cuaresma cuando bueno cuando se acelera eh, el motor y nos ponemos a trabajar 100% para que todo salga bien. Creo que en los últimos años hemos trabajado todas las cofradías muy bien, hemos vivido unos años de pandemia dos años muy muy malos, bueno que no, no hemos podido salir. Hemos vivido la Semana Santa de una manera diferente, uno en casa y otro el año que montamos los altares efímeros, que fue, la verdad, un verdadero espectáculo. Pero a nosotros el espectáculo, lo que sentimos eh, cuando están nuestras imágenes en la calle, eh, con la fe que lo vivimos, pues se vive en la calle. Y parece que nos estaban como sujetando un a Todos y, y nos han dado pistolazos de salida, uh -huh. y creo que la Semana Santa no hace otra cosa más que crecer. Eh, anoche hablaba con, con un compañero de la Junta de Cofradía y, y me decía que, que yo siempre tenía ilusión por, por la Semana Santa, porque mmm, ya cuando yo, yo este año yo cumplo mi mandato, entonces, bueno, pues yo le decía que bueno, que, que tendría que llegar alguien con. ...con más ilusión... Dice, ...dice, lo duro que llegue alguien con más ilusión que tú... Uh -huh. ...pero pues, las cosas van a ...hay que ilusionarse... ...y yo creo que los cofales de no ...están todos ilusionados... ...con una nueva Semana Santa... ...desde el más pequeño... ...hasta el más grande... ...bueno, tenemos nuestra Semana Santa en el colegio... ...que será el jueves antes del domingo de... ...de Ramos... Que uh -huh. ...salen los chavales... Que son, ...tienen sus dos pasos... ...tienen sus romanos... Eh, ...sus mujeres de mantilla... Eh, bueno, creo que esa es la cantera y ahí tenemos que empezar a trabajar eh, sobre para que nuestra Semana Santa siga creciendo.
1: Desde luego, es que es esa cantera es muy importante, siempre lo hablamos en, en las distintas cofradías, y bueno, en todo, en todo lo que se hace en, en, en distintos municipios, si no están las personas ahí, sobre todo también los más pequeños, tomando el relevo, es imposible. Y bueno, como comentaba el propio alcalde, no que, que decía que la Semana Santa Jerezana dura los 366 días del año, y ahí hay esa actividad intensa, y, y bueno, incluso antes de de ese Domingo de Ramos que quizás el preámbulo que, que desde fuera se ve pero con muchos acontecimientos además también el cartel hace mmm, honor este año a un momento muy significativo no eh, lo señalaban desde la cofradía del señor exceomo también con esa Virgen de los Dolores, no en, en ese detalle este año parece que los carteles eh, se acercan a unos momentos para ver esa Semana Santa quizá de una forma más íntima, Francisco no sé si eh, tienes esa misma impresión pero yo viendo algunos carteles da la sensación de que nos acercamos un poquito más a nosotros mismos viendo, viendo esas imágenes.
6: Pues la verdad que sí, porque por ejemplo este de Jerez, eh, pues la Semana Santa en la calle, quizás en los últimos años no se había hecho ningún cartel con un paso en, en la calle y una imagen, en este caso de la Virgen de los Desamparados. Y, y como yo eh, bien dije ayer, bueno, pues eh, Jerez, pues se piñe de rojo ese el, el miércoles santo para recibir a la cofradía del señor de homo. y en esa fotografía bueno pues está el rojo por todos lados en los capirotes de los nazarenos eh, en la, las caídas de, de los balcones hasta ahí un rojizo que le da a, a la cara a la virgen sí. y bueno y detrás de, del paseo del paso de palio pues está ese esa espectacular torre de, de San Miguel Arcángel. Entonces, Jerez, para visitar. Es una
1: preciosidad, desde sí. luego que sí. Hay que ir, hay que vivirlo. Francisco Gallardo, como presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Jerez de los Caballeros, eh, le agradecemos que nos haya acompañado un poquito esta, esta mañana. Tendremos más ocasiones, queríamos acercarnos, porque es lo importante saber que está ahí, que comienza, por supuesto, que está todo preparado y que lo vamos a poder disfrutar con ustedes en esas calles de Jerez de los Caballeros. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros y invitar a, a todos los extremeños y de fuera de a toda España, porque aquí viene muchísima, muchísima gente en, en Semana Santa. Eh, para los cofrades, el salir de, nuestro, de nuestros pueblos, nuestras ciudades en Semana Santa es muy complicado, porque estamos viviendo eh, la Semana Santa, nuestra Semana Santa... Pero bueno, hay de vez en cuando que sacar un ratito y, y visitar otra Semana Santa y conocerlas y aprender de ellas claro. Y creo que que venga a Jerez va a vivir una Semana Santa muy bonita y también va a aprender y disfrutar de este de ese rico patrimonio eh, cultural, eh, imaginero y de ofrebrería que tiene, que tiene Jerez de los Caballeros.
1: Así es, gracias. Bueno y en medio del devenir de todos los preparativos y acontecimientos en torno a la Semana Santa, uno de los eventos más sentidos también y esperados es el de los pregones y nos vamos a centrar en uno en particular, en este caso dedicado a la figura del costalero, que tiene lugar este mismo sábado en Zafra, mañana mismo, de la mano de la Cofradía del Santo Entierro. El encargado en esta ocasión de ofrecer este pregón del costalero en el Centro Cultural Santa Marina, perteneciente a la Fundación CB, a partir de las ocho y media de la tarde de mañana sábado, como estamos diciendo, es... Antonio Suárez Murillo, que está ligado pues, de siempre a la Semana Santa de Zafra. Es miembro de la Junta de Gobierno de la Oración en el Huerto y también está dentro de la Junta de Hermandades y Cofradías de Zafra. Buenas tardes, Antonio Suárez.
0: Hola, buenas tardes, Julia, ¿qué tal?
1: Pues encantada de hablar contigo porque vemos que la Semana Santa es tan diversa que podríamos hablar de muchos espacios y en particular de los costaleros.
0: Pues la verdad que sí, Julia, porque... Bueno, pues... El costalero, bueno, pues es una, una parte bastante importante dentro de, un, de una estación de penitencia, eh, porque, bueno, pues son lo, los encargados de, somos los encargados de, de, de sacar los pasos y de que los los, sacos, los pasos puedan estar en la calle. Y sin este esfuerzo, este compromiso y esta responsabilidad que tienen los costaleros, bueno, pues eh, los pasos, pues tendrían que estar como antiguamente, ¿no? que iban a ruedas sí. empujado por cinco o seis personas y ya está.
1: Desde luego. Pero bueno,
0: es verdad que ahora hay mucha, mucha pasión y mucha devoción por este, por el mundo del costal y hay mucha gente para, para sacar los pasos. Esta es
1: la séptima edición ya de este pregón del costalero en Zafra, de la mano, como decíamos hace un momento, del Santo Entierro, del Cristo Yacente y María Santísima de los Dolores. Pero eh, queríamos fijarnos en este caso, en tu figura, en cómo eh, has recibido la noticia como cofrade de toda la vida, desde bien pequeñito. Después pasó también pues, esa devoción por el, el ser costalero, ser portavoz, eh, portador de, de esos pasos. Y como decimos, ligado plenamente en unos ámbitos y en otros dentro de la Semana Santa.
0: Sí, pues la verdad es que con mucha alegría, ¿no? alegría porque que se fijen en ti para dar un pregón pues siempre es alegría, siempre mm, es responsabilidad, por supuesto, porque la responsabilidad que viene eh, después cuando cuando pasa un tiempo desde que te dice oye, queremos que seas el pregonero, pues mm. es alegría, ilusión y, y cuando ya con, empiezas a pensar cómo enfoco esto, es cuando viene la responsabilidad.
1: Ahí empiezan sí, los ¡Oh! nervios, ¿no? Es que es inevitable. Todos los ojos van a estar puestos en ti,
0: en sí, ese día. la verdad que sí. Bueno, y, y bueno, pues cosa eso, pues sabes que hay mucha gente pendiente, gente con mucha ilusión que quiere escucharte. Yo tengo muchas ganas de hacer un prego a la Zafra entonces bueno, pues se juntan todas las cosas que son muy bonitas para ese día
1: Claro, que lo quieres hacer muy especial esto es esto es normal, además bueno, tenemos que decir que ese mismo día, este sábado tenemos unas torrijas con chocolate en zafra, bueno que ya se nos hace la boca agua, porque es que tenemos ganas de torrija por supuesto, va a ser a media tarde a partir de las 5, con lo cual ya van a ir endulzados y van a ir a gusto para, para escucharte, vas a tener que tener nivel, yo no quiero presionarte Antonio, pero el nivel tiene que estar bien alto
0: bueno sí hay, la verdad es que es un acto que organiza otra otra cofradía de zafra que es la la, la humildad y paciencia sí. y bueno pues todas todas las cofradías ponen su granito de arena en esta época de cuaresma para que los actos sean los actos para la Semana Santa, nos vayamos preparando pues con, con, con varios actos, y uh -huh. coincide el sábado que es la, la torrijada con chocolate y, y el pelón del costalero. bueno, y, bueno y... presión pues sí eh, sí hay, la verdad es que bueno pues pues estaba tranquilo otra semana. Y ya, ha venido ya he venido yo a fastidiarte, Antonio, ya he venido yo a
1: fastidiarte. De no, todos me, modos,
0: orgando, ¿sí? <risa>
1: ya, lo, ya lo tienes preparado, por supuesto, ya me comentabas. Sí, sí. ¿Por dónde vas a caminar? No queremos que hagas spoiler, por supuesto, porque hay que vivirlo allí en ese momento. Pero un poquito, ¿qué, qué vas a destacar dentro de ese pregón?
0: Pues bueno, lo primero, pues lo que te digo, pues a Zafra, porque bueno, pues soy, soy de Zafra, eh, el pregón se hace en Zafra y es de la Semana Santa de San Francisco así que pues pues el amor que le tengo pues pues va por delante y bueno pues personas que me han marcado mucho en este mundo de la, del costal en, el, en, el, en la semana santa personas que no están personas que que faltan y bueno y pues también a la, a las personas con las que vivo debajo de un paso
1: bueno, eh, no sé si le harás un guiño también a que ha sido tu predecesor y que se encarga de sí. presentarte este año, Andrés Malpica Otero, sí. que, bueno, también es muy polifacético. Hace nada, en Navidad, hablábamos con ese Belén precioso que pone sí. con los muñecos de Playmobil ahí en Zafra. Estuvo el año pasado con el pregón del costalero, también bailaor. Bueno, eh, le da sí. todos los palos, ¿no? va a ser un buen presentador también.
0: Andrés es un artista, o sea, artista de, con mayúscula. Eh, bueno él es, es, es bailado, bailado flamenco
3: sí.
0: y pues el arte lo lleva pues, lo lleva innato desde, desde que nació Ajá. y es pues un artistazo es mi gran amigo o sea mi, mi, una persona que mi confidente, yo, yo el suyo, el el mío, y nos nos queremos muchísimo y no había otra persona mejor que, que Andrés para, y además, se presa de maravilla así que, uh -huh. y no y no me ha, no me ha querido contar nada, o sea, <risas> se, se lo dije el otro día, digo, no sé si escucharte o no antes de salir al pregón.
1: Sí, sí, a ver a ver si voy a tener que esconderme en algún me va a poner, sitio. Me
0: va, me va a revolver, sé que me va a revolver. Eso pero... seguro.
1: Vas a, vas a tener que hablar luego con un poquito, un nudito ahí en, en el cuello, sí, pero sí. seguro que es de lo más emotivo y va a ser un disfrute también. Sí, Escucharle a aire, escucharte a ti y, y bueno, claro. disfrutar de ese arranque que es tan importante para esta Semana Santa que tenemos por delante, que disfrutaremos, por supuesto, en esas calles de Zafra. Y ahí te escuchamos, Antonio Suárez. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias. Gracias a vosotros por estar pendientes.
1: Un saludo.
2: Soy razón con imprudencia, soy la calma y tempestad, soy pasión e indiferencia, soy quien soy. Soy distinta y parecida Soy ficción y realidad Soy pregunta sin respuesta ¿Soy
7: quién soy?
2: Soy un alma libre
7: Y
1: media del mediodía, soy esa mujer, nos dice Soraya, y bueno, nos vamos a acercar, nos vamos acercando poquito a poco a ese 8 de marzo, y también se multiplican las actividades en nuestra región. Pues con sello de mujer. Esta misma tarde tiene lugar, por ejemplo, en Plasencia, la séptima edición del Festival Internacional de Poesía y Arte, Grito de Mujer. Un grito poético de autoestima, empoderamiento y cero tolerancia en la violencia a la mujer. Queremos que nos cuente un poquito más sobre este evento que tiene lugar, como decimos, esta misma tarde. ¿Quién está en la organización coordinando esta actividad? Buenas tardes, Demetrio Alonso.
5: Buenas tardes, Nuria, ¿qué tal?
1: Pues encantada de hablar contigo y de hablar y empezar a calentar motores con motivo de ese 8 de marzo. Oye, que hablamos de esto a lo largo de todo el año, pero ahora quizá lo hacemos con una sensibilidad especial y con esta sensibilidad llega Grito de Mujer.
5: Con esa sensibilidad nos presentamos cada año en el mes de celebración eh, Grito de Mujer, eh, que es el mes de marzo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es un grito de arte, la propuesta, nuestra propuesta es un grito de arte, como veis en el programa, bueno, lo, lo contamos ahora, es eh, un, una unión de artistas que gritan a través de su arte. De hecho, el lema de este año es mi grito, mi arte es mi grito. Uh -huh. Quiere decir que toda esa alma que tiene el artista grita a favor de la mujer.
1: A favor de la mujer y, como dices, a través de un montón de disciplinas artísticas, porque ahí estamos viendo un poco de todo, esa poesía en forma de escrita, también con teatro, música, danza, hay un poquito de
5: todo. Efectivamente, eh, Voz y Libertad hemos definido ese apartado para que los poetas, los escritores, periodistas, pues puedan expresar a través de la palabra y con libertad pues ese grito eh, y esa emoción que transmiten la palabra, las letras y la palabra. Uh -huh. También tenemos a la plataforma feminista de Plasencia, que estará ajustando cuentas con la historia. Ya nos contarán ella qué cuenta. A y ver cómo, historia. a ver
1: cómo. Muy interesante, ¿eh? Llama, llama qué la atención. cuenta ¿eh?
5: y qué historia nos van a plantear? Sí, sí. Y, y la participación
1: nota, de Placeat, que no puede, que es que sí, participa en comentar, todo, echa la mano en todo. Me encanta. Te
5: iba a comentar ahora, la familia Placea estuvo el año pasado también con nosotros. Nos emocionó y nos sigue emocionando, porque ellos están eh, pues en el camino de la plena inclusión y nosotros queremos hacerles partícipes también a ellos eh, en este caso. Después ya comentaba profesor. que había,
1: había también teatro, un poco de todo esta tarde, ¿no? No, no, no vais ¿Sí? a terminar, no sé, va a alargarse y alargarse un montón de ¿Eh? no, tiempo. No, hombre, a
5: ver, no, 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 no se va a alargar, <risas> esto está diseñado para que para sea Para bien, dinámico. ¿eh? No,
1: alar, no alargar para mal, alargar para Eso bien, que lo vais es. a disfrutar, me refiero. Está
5: dise... claro, está diseñado para que sea dinámico, para que... Eh, ...pues ninguna disciplina sobresalga de otra... ...y de alguna manera estén todos representados... ...porque lo que se trata es de, de dar ese grito... ...que queremos dar con arte... ...y en el tiempo que tiene estipulado cada apartado... ...pues tienes eh, pues el, el tiempo suficiente para gritar... ...y quedar el pozo ese que queremos pesar, pasar... ...como tú decías, a lo largo del año... ...no se trata de hacer un festival... Y que luego ya, pues, hasta otro año no nos juntamos, no. Tiene que quedar el pozo. Sí. Y de hecho queda porque eh, el enunciado hablaba, y aquí hay hincapié, que era internacional.
3: Sí.
5: Pues todo lo que suceda en el complejo cultural Santa María se va a distribuir, vamos, a distribuir, no, ese grito va a sonar en 27 países. Y esa es la idea. La idea de que nuestro grito, Plasencia, pues. Eh, tenga un eco en el mundo y en la sociedad de todas las culturas posibles.
1: Esa globalización que es buena, esa parte de la globalización es. que tiene que ver desde cualquier punto, en este caso vemos desde una ciudad como Plasencia al mundo de esos 27 países que llena de emoción el también poder compartirlo de esa forma.
5: Efectivamente, eh, nosotros con ellos y ellos con nosotros, ellos tienen tienen pues su grito y, 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 tiene, y, vamos, y es distinto y además de ser distinto pues nos hace convivir con otras culturas y nos hace convivir con otras necesidades de, de gritar. Bueno, gritar entre comillas, claro, porque sí. nuestra propuesta es artística. Nosotros no, no hacemos otra cosa que transmitir nuestras emociones para que el mundo sepa que detrás de esas emociones hay personas y hay, pues… Una influencia que tiene que quedar el pozo a lo largo del año, sobre todo eso, a lo largo del año y de la vida.
1: Sí, que quede ese eco, de ese grito que, que es lo importante. Estamos viendo que, bueno, que va a haber ese taller de teatro ¿no? de, de alumnos, también la música, el conservatorio. No podía faltar el conservatorio no, supuesto, García no. Matos de Plasencia, un poquito de danza también de Yolanda Camar y bueno exposiciones. Un poco de todo a partir de las 8 ¿Dónde quedamos? Vamos a recordarlo.
5: ¿Dónde quedamos? Pues en el Auditorio del Complejo Cultural Santa María de Plasencia, eh, a las ocho de la tarde, que empezamos y somos puntuales. Entonces, eh, si alguien pestañea se va a perder algo. Mm, no entonces, queremos, no queremos. <risa> entonces, a esa hora empezará este grito de Plasencia, que queremos también pues influenciar en nuestra zona y que vivamos en una ciudad, pues, con una sensibilidad especial y que nuestro entorno pues también tenga conciencia de lo que nosotros vamos a, a expresar y vamos a lanzar esta tarde en el complejo cultural santa maría
1: y además después de, de siete años que no son siete que ya me decía es siete y dos de descuento porque la pandemia nos hizo ahí un paréntesis claro, para claro, que seguís claro. consolidando nosotros, esta propuesta
5: claro, comentábamos esta mañana que había dos de descuento eran eran siete más dos, que bueno, de alguna manera también nos habrá hecho pues plantearnos mucha, muchas cosas y, y de alguna manera habremos gritado, aunque sea desde casa también. Desde luego. Y todo ello habrá sido también un grito, bueno, pues como ha sido en ese caso la pandemia.
1: Así es, y por la igualdad, muchísimas gracias, Demetrio.
5: Bueno, pues muchas gracias a ti por hacer eco también de este grito que planteamos. Esta tarde a las 8 de la tarde en el Complejo Cultural Santa María.
8: Pero de todo se tanto la vida para.
1: Y precisamente en esta misma línea de mirada al empoderamiento femenino, pero desde la salud y el deporte, se recupera este fin de semana, tras cuatro años de paréntesis, la carrera de la mujer en Badajoz. Va a ser este próximo domingo, a partir de las 11.45, en torno a las 12 del mediodía, hay que estar un poquito antes porque hay que ir calentando y preparándose, desde la margen izquierda del Parque del Guadiana. Para contarnos algunos detalles de cómo se está preparando y de cuántas personas ya se han animado a inscribirse, está nosotros. Nosotros al otro lado del hilo telefónico, quien es presidente de esta asociación Extremadura Natural del Grupo Salud y Deporte. Buenas tardes, José Manuel Muñoz.
9: Hola, buenas tardes.
1: Mucha actividad para este fin de semana y bueno, para arrancar en otra semana que se prevé teñida de actividades y de acontecimientos dedicados a la mujer, ¿qué mejor que recuperar esta carrera?
9: Sí, la última vez que la hicimos fue 15 días antes del confinamiento, en 2020, y uh -huh. ahora pues la vamos a recuperar de nuevo. Más o menos con los mismos objetivos de antaño.
1: Cuéntanos, recuérdanos un poquito, porque después de cuatro años, bueno, estos objetivos no se tienen que olvidar nunca, pero es verdad que conviene tenerlos en mente.
9: Bueno, pues los objetivos son buscar la igualdad entre hombres y mujeres y nada, hacer deporte el día 3 de marzo, que este año estrenamos un, un recorrido que no se ha hecho nunca, que es de la margen izquierda del Parque del Guadiana en dirección hacia el Azul, son siete kilómetros y medio, hay tres modalidades, carrera absoluta, marcha nórdica y caminata. Ajá.
2: Pues...
9: La, la, sal, la salida y la meta está situada en, en el bar Puerta 13.
1: Ahí en la marca de en izquierda del Parque luadiana ¿no? al lado de Puerta 13 justo, sí. y luego va a ir por ese sí, sí. camino de tierra no que era lo que comentabais, cuéntanos un poquito porque ya se ha cerrado el plazo de inscripción, si alguien quiere ir a animar, esto es lo importante también, o sumarse, supongo que no, no hay problema, pero eh, están cerradas las inscripciones, como ha ido? Porque claro, después de cuatro años de paréntesis habrá ganas también. Pues
9: no ha tenido tanta aceptación como yo pensaba. Uh -huh. Tenemos unos 250 inscritos, la mantenemos todavía abierta hoy porque tenemos previsiones para 300. Y todavía se puede inscribir enviándome un WhatsApp al
1: 665-270-260. 665-270-260. Que llamen ahí, que se inscriban y, y que participen. Estamos hablando de estas tres modalidades. Carrera absoluta, bueno, más o menos ya sabemos que es esto de la marcha nórdica, bueno, para algún despistado que haya, que también ya es bastante habitual.
9: Pues la marcha nórdica es andar muy rápido, apoyado en unos bastones. Hay 41 personas inscritas, sí. gracias a Soledad Rodríguez Casanova, que es la que está moviendo la marcha aquí en Badajoz. Bueno, en Badajoz y en toda Extremadura, porque también tienes entrenamientos en Mérida y en Cáceres. Sí, está proliferando modalidad, bastante. Sí sí. sí, sí, es una modalidad que está tomando mucho auge y que yo aconsejo a todo el mundo. Es andar muy rápido, pero con, claro, con unas técnicas especiales.
1: Ajá, claro, esto es bien, esto es lo que dicen que que se ejercita todo el cuerpo, y bueno, si alguien no quiere andar tan rápido, está luego la otra modalidad de caminata, que ahí, bueno, puede pueden ir un poquito toda la familia, ¿no?
9: Sí, está hecha de... va, va a ir gente también con carritos de bebé y demás, y bueno, pues es andar normal, da un paseo, un poquitín más rápido de lo que se anda normalmente, porque hombre, el evento se tiene que terminar en no. algún momento, pero vamos, que da tiempo suficiente.
1: <ríe> sí, 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 se trata de pasarlo bien y disfrutarlo. Oye, y además con un, buen, con un buen objetivo, porque todo lo que se recaude se va a destinar a un buen fin, a alguien que, que lo necesita también, a unos colectivos importantes.
9: Sí, a Cruz Roja, que siempre está con nosotros y aporta las ambulancias completamente gratuitas y también para la Asociación Oncológica Extremeña.
1: Están abiertas las inscripciones a los mayores de 16 años. Eh, como decimos, eh, hoy mismo se puede seguir inscribiendo quien nos esté escuchando y sobre todo con ese objetivo. Mucho ánimo también por vuestra parte, José Manuel, para poderlo desarrollar, porque hablamos de salud y deporte y en este caso le añadimos ese tinte de igualdad tan importante.
9: Eh, yo creo que cuando se hace un evento deportivo hay muchísimos objetivos que se pueden cumplir al mismo tiempo y aquí está eh, la igualdad de la mujer, la promoción del deporte, la promoción de la ciudad de Badajoz eh, ganarle un espacio más a, para eventos deportivos porque no se ha hecho al completo este recorrido nunca y la parte de solidaria que para nosotros es fundamental
1: Pues lo disfrutaremos esperamos que se anime mucha gente también a participar, parece que ya para el domingo hace mejor tiempo que estamos mirando al cielo con todo esperemos que sí y que podamos disfrutar de, de esta carrera de la mujer Muchísimas gracias por habernos acompañado desde Salud y Deporte, José Manuel Muñoz un saludo. Muchísimas gracias un saludo. adelante y, oye, los deseos son órdenes y hace un momento estábamos hablando de cuál era el ritmo del corazón para acordarnos por esas eh, maniobras de reanimación y decía mi compañero eh, Mané que precisamente a lo mejor el Bob Esponja, Bob Esponja, bueno, pero es que la Macarena también nos sirve, dale a tu cuerpo alegría Macarena, ese puede ser el ritmo del corazón y hemos recuperado este Macarena en la que cantan los del río con gente de zona, es que hay que actualizar y no nos vamos a mover de Badajoz. ...porque vamos a hablar una noticia de esas que sí que son de servicio público... ...y que tiene que ver con esto que estoy hablando... ...porque no sabemos si lo vamos a necesitar en algún momento... ...hoy se está desarrollando una jornada para que los ciudadanos que lo deseen... ...también los más pequeños pero también los mayores... ...aprendan cómo realizar estas maniobras de primeros auxilios... ...y bueno, para garantía y seguridad de Canal Extremadura... ...hemos enviado a nuestra reportera más dicharachera, animada... Y reanimada, Nina Flores, buenas tardes.
8: Cuéntanos. Buenas tardes, Nuria. Pues efectivamente, Ajá. hoy vamos a aprender a intentar salvar vidas. ¿Y de la mano de quién? Pues de quien mejor sabe hacerlo, que son los responsables, quienes trabajan en el Servicio de Emergencias Sanitarias de Extremadura, ahora el 112, el 112, pero antes el 0,61 y es sí, que bien. cumplen 25 años. Lo están celebrando y por eso están ese taller para eh, acercarnos esa reanimación cardiopulmonar. Antes de pasar a ello, yo quiero hablar con Gloria Garcés, que es enfermera del 112, y también con Marco Estena. Buenas tardes, Gloria. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marco.
10: Hola, buenas tardes.
8: Primero... ...felicidades, porque 25 años se dice pronto... ...efectivamente pusimos el
7: servicio en marcha hace 25 años... ...con mucho trabajo, pero con mucha ilusión... ...y a lo largo de los años ha cambiado, dejó de ser 061... ...pasamos a formar parte del 112... ...pero bueno, nuestra labor fundamentalmente ha sido igual... ...entonces aparte de nuestra labor asistencial... ...también tenemos una labor formativa que nos parece muy importante, intentamos que la población eh, sepa reaccionar ante determinadas situaciones y sobre todo la más crítica que se puede encontrar, que es una parada cardiorrespiratoria, e intentamos enseñar bueno las pautas para que reanimen y cuando llegamos los servicios de emergencias el pronóstico de ese paciente sea mejor.
8: Una labor que ya venís haciendo por muchos colegios, ¿no?
10: Sí, mira, eh, nosotros vamos altruistamente a muchos colegios a dar formación y a enseñar, eh, sobre todo en la ciudad de Badajoz y, bueno, pues también vamos por algunas otras poblaciones y enseñamos también el soporte vital básico y el manejo de los desfibriladores ...a los profesores pues, de todas las comarcas... De, ...sobre todo en la provincia de Badajoz.
8: Más de 60.000 asistencias se ha dicho... En, ...en esta en la inauguración de esta jornada de, de conmemoración, Gloria. Es
7: cierto que tenemos un ratio de asistencias muy grande... ...tenemos una isocrona de 30 minutos... ...no solo nos quedamos en la ciudad de Badajoz... ...sino que bueno, vamos a todas las poblaciones... ...que alcanzan en ese tiempo. ¿no? Cuando nos encontramos esas situaciones tan críticas... ...que además... Eh, los familiares están con tanta angustia y bien que se desplaza el hospital hasta el lugar y podemos atender... ...con soporte vital avanzado... ¿eh? ...y llevarlos al hospital... ...ya solo para el tratamiento definitivo... ¿eh? ...pues para nosotros nos hace mucha ilusión".
8: Bueno, vamos a, a esa enseñanza de la RCP... ...aquí en estos talleres hay unos maniquíes, ¿verdad?... ...con los que están... ...hay tanto colegios como ciudadanos en general... ...pero así, sin el maniquí... ...y para radio, Marcos... ...¿cuáles son los conceptos básicos?
10: Lo que se enseña es la cadena de supervivencia... ...después de reconocer la parada cardiorrespiratoria alertar ...saber desarrollar el soporte vital básico... ...que es el segundo escalón... ...el tercer eslabón de la cadena de supervivencia... ...es la desfibrilación precoz... ...bueno pues desfibrilar con el aparato... ...saber utilizarlo... ...y el cuarto eslabón sería el equipo sanitario... ...o asistencial que es el soporte vital avanzado.
8: Ahora explícamelo así para que lo entendamos todo un poco mejor... ...nosotros vemos esa situación y ¿qué hacemos? ...llamamos primero al 112, tocamos al paciente... ...no sé, ¿qué hacemos Gloria?
7: Lo primero que tenemos que hacer es... ...ver en qué situación está el paciente antes de llamar... ...entonces lo alertamos le llamamos y si no nos contesta, lo siguiente sería ver si respira o no respira. Y si no respira es cuando avisamos al 112, le damos la información para que nos manden el recurso adecuado. Una vez que hemos avisado, inmediatamente nos ponemos a hacer RCP, que sería sustituir la ventilación el paciente no respira y además no tiene circulación y nosotros desde fuera lo vamos a sustituir haciendo masaje cardíaco, apretando en el centro del tórax y metiéndole aire por la boca. Taparíamos la nariz y meteríamos aire. La secuencia sería de 32, 32 y estaríamos así hasta que llegue la ayuda que hemos pedido o hasta que
8: recobre signos vitales o estemos muy agotados. Hablamos de algo muy serio, pero había ese truco, o yo he escuchado al menos ese truco, de eh, contar la Macarena.
10: Bueno, pues la verdad que hay, hay instructores que se sirven de algunas canciones así populares o así famosillas pues para alcanzar un ritmo que tiene que alcanzar de 100 a 120 compresiones por minuto y, y por eso se utilizan ese tipo de canciones, ¿no?
7: Contamos hasta 30 y efectivamente como tenemos que, tiene que ser rápido, bueno, pues nos puede ayudar, ¿no? Nos puede ayudar la Macarena que tiene mucho ritmo ¿no? y que va a hacer
8: que comprimamos eh, pues en ...entre y 120 por minuto. Muy bien, pues muchísimas gracias... ...voy a intentar hablar con algunos de los chicos... ...voy primero con uno de los ciudadanos... ...que se ha querido, en este caso ciudadana... ...que se ha querido pasar por aquí... ...¿qué te ha traído hasta aquí?
1: Bueno, pues lo primero que queremos aprender... ...para poder ayudar a cualquier persona... ...que le pase esto en la calle... ...que
8: todos tenemos que saber... ...a poder salvar una vida. ¿En algún momento te has visto... ...en alguna situación comprometida?
1: ¿Sabes que otra, sí... ...hemos tenido
8: algún problema... ...y alguna dificultad de este tipo, sí. ¿Y qué has aprendido?... ...pues lo primero que hay que pedir ayuda... ...mantener la calma y empezar a, a reaccionar lo antes posible... ...para salvar la vida del paciente. Una alumna muy aplicada, muchas gracias... ...y vamos a ver si a los pequeños también les ha quedado claro... ...ahora buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo Marco. Marco, ¿qué hay que hacer si encuentras a alguien... ...desmayado,
11: que no respira? Pues primero eh, tienes que decirle si está bien... decirle, señor, ¿está bien?... Después de eso tienes que comprobar, eh, hacerle el frente mentón. Eso es para que la lengua no se le vaya por la garganta. Le coge de la barbilla y de la frente y rápidamente le vuelcas la cabeza un poquito. ¿Y os
8: han explicado ya la, cómo se hace el masaje cardiopulmonar?
11: Pues más o menos nos harían como las maniobras de RCP. Sería tre, eh, 30 pulsaciones en el pecho y 2... Boca a boca y ya te tienes que llamar a los servicios de emergencia.
8: ¿Qué es el número? Es el número 112. Muy bien, Marco, muchas gracias. El 112, 25 años salvando vida. Y formando también a los ciudadanos de a pie. Bueno, me ha encantado.
1: Yo quiero que Marcos me salve porque le veo que se lo ha aprendido todo bien, bien, bien. A ver si nosotros aprendemos un poquito con la macarena o con lo que viene después. Que yo creo que también nos va a reanimar porque como cada viernes nos gusta terminar con buen sabor de boca. <música> ¡Ay, Dios mío, Dios mío! 10 minutos apenas para llegar a las 2 del mediodía cuando llegarán los compañeros de los servicios informativos. Y oye, se nos está haciendo ya la boca agua porque no tenemos que buscar ni rebuscar demasiado en el entorno extremeño para encontrar buenas viandas y mejores propuestas. Sin ir más lejos, en la localidad pacense de Zafra, donde desde hoy mismo y en los próximos días, que nos, todavía nos quedan 10 días por delante, se está desarrollando el decimosexto Festival de la Tapa. Hacía algún tiempo que no se celebraba, pues por el tema de la pandemia, habíamos tenido ahí un paréntesis, como veíamos hace un momento con esa carrera de Badajoz, y ahora lo recuperamos con mucho gusto, con tanto gusto como el que recibimos a la responsable de la oficina de turismo de Raz Zafra, Marisol Lozano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, esto nos apetece mucho porque es que tomarse una tapita en ese entorno de Zafra es una auténtica maravilla ya de entrada, ya te lo digo Marisol.
11: Sí, la verdad que sí. Es un sitio. Eh, Zafra es una ciudad muy bonita, muy acogedora y bueno, además tienen la oportunidad de probar esas delicates en que, que han preparado nuestro nuestros restauradores, pues la verdad que, 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 bueno, ¿qué más se puede pedir? Además que sí,
1: hay un poco de todo tipo. Ahora vamos a preguntar a alguien al que le tenemos mucha envidia, porque claro, está dentro del jurado y ha probado algunas de esas tapas y ahora queremos hablar con propiedad. Pero en general, por hacer así un croquis de lo que nos vamos a encontrar, participan una decena de establecimientos, 12 en total, con dos tapas cada una de altura, ¿verdad
11: Marisol? Sí, la verdad es que el, que el nivel es es muy alto. Yo eh, este año estaba un poco expectante porque sí que hicimos ese parón que nos coincidió precisamente eh, ese, la, bueno pues cuando cuando el tema de la pandemia. Justo estábamos celebrando el Festival de la capa de Zafra en ese momento, tuvimos que paralizarlo y hemos estado ahí pues de 2020 parados. Y ese año yo estaba un poco expectante. Y, eh, y eh, hay nuevas incorporaciones, hay otros que llevan con nosotros los 16 años que hemos ido celebrando este Festival de la Tapa y hay eh, algunas especialidades que son muy curiosas, que tienen eh, eh, una elaboración eh, tremenda. Eso os lo va a decir bien eh, Matías, porque él eh, ha probado las que, las que uh -huh. han participado en el concurso especializado y, eh, y la verdad yo que estaba allí presente, estaba, estaba oyendo los comentarios de, del alto nivel que tienen las tapas de zafra.
1: Desde luego que lo tiene bueno, no podía ser de otra forma con restaurantes como bueno el que lograba, el, por fin se le podía entregar el premio que era el parador de turismo de la última edición de la decimoquinta que se celebraba ahí en 2020, ese parador de turismo donde además se hacía la presentación pero es que tenemos Huerta Onda, Restaurante Arco, Mian Bar, Restaurante Cafetería Rogelio, La Muralla, Los Cazadores, bueno, hay un montón de restaurantes, no los podemos decir todos porque se nos hace un poquito la boca agua y vamos a preguntar a los expertos, como bien estabas diciendo, Marisol, y tenemos a quien es presidente de la Cofradía Extremeña de Gastronomía y amigo de la casa, Matías Macías, buenas tardes. Buenas tardes. Nos das mucha envidia, ¿qué hay? ¿Qué hay en esas tapas? Cuéntanos así en general, eso sí, sin hacer spoiler, que ya me has dicho que no podemos decir el ganador todavía, que eso es un secreto de Estado aún, Matías.
3: Pues sí, vamos, nosotros tampoco sabemos quién es, porque puntuábamos a ciega y lo hacemos con números, ¿no? Pero sí es cierto que, que el nivel es bastante alto. Eh, el curro que tenían las tapas, la mayoría, es impresionante. Un tratamiento del producto algo fuera de serie, eh, muy bien presentado. Eh, eh, la, la sinfonía de sabores que tenía las tapas que algunas veces con tantos mmm, ingredientes que se ponen muchas veces no, no corresponde pero aquí eh, lo habían conseguido bastante bien. La verdad es que mucho mucho trabajo. Eh, se nota el interés que han puesto los profesionales en las elaboraciones, ¿no? porque hay concursos que, bueno, que a lo mejor dicen estoy por estar, pero aquí es que se lo han currado. Sí. Y la verdad es que, como únicamente lo puede comprobar las personas que nos estén escuchando, es asistiendo en Zafra. Y, y probándolo porque no van a venir defraudados.
1: Desde luego, es que lo importante en esto es degustarlo, coger cada una de esas tapas, y oye, mucha ayuda, en algunos casos sí que las explican más, pero en otras te dice aquí una, no voy a decir ni de qué es, ni nada, pero bueno, cada uno que vaya la pruebe, pero la complica y la indecisa. Ay, Ana, Matías, ¿cómo, cómo sí. te has quedado con estas...?
3: sí, sí, bueno, no sé yo los nombres ya te digo que nosotros no los conocemos, ¿no? Pero bueno, es un nombre la complicada y la indecisa. Es pues maravilloso. Sí, sí. Claro, pues me imagino que el, el, el autor o la autora de la etapa, eh, pues, estaría, lo tendría complicado y le, le puso el nombre y luego también estaba indeciso, indecisa para hacer cualquiera y la han puesto. Pues me parece curioso el nombre, de verdad, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, ya te digo que que había allí tapas, eso, muy complicadas en cuanto a las elaboraciones, ¿no? pero con un desarrollo eh, bien conseguido.
1: Desde luego la indecisión es quedarse con alguna, y además a precios imbatibles, va a ser 3,50 euros cada una, hay que pasarse por zafra hasta el día 10, lo vamos a poder disfrutar, y además, bueno, eh, Matías, por una parte nos das envidia, pero también los propios participantes, Marisol, tenemos la oportunidad de votar y poner nuestros propios eh, premios, ¿verdad?, Sí, por supuesto.
11: Eh, aquel que, que visite 10 establecimientos puede votar y, bueno, porque así tendrá un criterio también de saber cuál es la mejor tapa, ¿no? Según uh -huh. su gusto. Claro. Y además participará en un sorteo eh, de una noche en la sala dorada del Parador, que nos lo ha regalado el Parador para poderlo sortear y una cena en el restaurante que gane el premio popular
3: mm. así
11: que bueno pues hay que hay que recorrerla primero para degustarlas y para disfrutarla, y luego bueno pues si al final te llevas el premio pues genial
1: desde luego el mejor premio es ir disfrutar con esta feria de la tapa disfrutar de un entorno como es el de Zafra Marisol Lozano, Matías Macías muchas gracias por acompañarnos un día más, ser amigos del programa por supuesto y hacernos disfrutar con esta tapa que tenemos en esta ocasión y con la que nos vamos a quedar desde este fin de semana hasta el día 10. Un besito y feliz fin de semana.
3: Un besito, gracias. Y el mayor premio que pueden tener es visitar Zafa para probarla.
1: ¿eh? Efectivamente.
8: Venga, un beso.
1: Sí, con este sabor de boca no vamos a necesitar ni ese doctor que está pidiendo en este tema nuevo Miles Cyrus que bueno, acaba de sacarlo y hemos dicho, pues va, vamos a hacer un guiño a este tema novedoso para despedir y para iniciar un fin de semana que tenemos por delante. Ahí está Extremadura esperándonos en cualquier punto para poder pasarlo bien, que es lo que hace falta y volver aquí el lunes renovados. Vamos a pasar lista ¿eh? en este sol que sale en la radio pública por el oeste. A partir de la una y algo estaré yo aquí pues para a ir de una calle a otra y contar lo que está pasando. Ahora vienen nuestros compañeros de los servicios informativos. Como siempre les digo, sonrían mucho que hay buenos motivos deseando encontrarnos preparados. Adiós.